0: 주 예수께 찬송하시겠습니다 주님 공중에 임하실 때주 예수님 공중에 임하실 때다 일어나 마지하리 그 구원의 은총을 노래하리 천천 눈과 천사 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 사랑 내가 노래해 아버지의 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑, 사랑할 때꺾지 않으시니, 거저가는 득불 끄지 않는그 사랑. 그 사랑, 사랑, 그 사랑, 날 위해 죽으신, 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그사람 죽음도 생명도 천사도 하늘의 없는 곳에도 그을수 없는 영원한 그 사랑 예수 그 사랑 나 위해 죽으신 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오신 그 사랑 지금도 생명도 천사도 하늘의 어떤 것에도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수
1: 함께 기도하며 나아가겠습니다. 사랑의 주님 이 아침 능하신 손으로 우리를 붙들어 주시옵소서 주를 바라보는 우리의 시선을 빼앗기지 않게 하시고 주께서 사랑하시는 우리의 영혼이 요동치 않도록 능력의 말씀으로 우리를 채워주시옵소서 헛되고 헛된 것들이 벗어지게 하시고 주의 능력으로 하늘나라의 새로운 것으로 새영으로 충만케 충만케 채워지는 아침 되도록 주님 은혜를 부으시고 말씀하여 주시고 깨달아 알게 하여 주시옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아 계신 주님 참 감사합니다. 이 아침 주님 앞에서 새 하루를 시작하게 하시고 주의 은혜의 강물에 잠길 수 있도록 우리를 가난케 하시니 감사합니다. 갈라진 눈과 바처럼 내마른 우리의 심령에 성령의 단비가 부어지는 아침 되게 하여 주시옵소서. 우리의 심령 깊은 곳에서 생명의 강이 흐르게 하시고 생수의 강이 터지게 하셔서 온전 히 우리 심령을 적시고 온전히 새롭게 하는 하나님의 은혜를 맛보는 시간 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 산성 되시는 주님, 비할 바위 되시는 주님, 우리. 주님 앞에 피하고 주님 앞에 엎드리오니 하나님 우리를 여동치 않도록 이 아침에 붙들어주시고 주의 능력으로 주의 사랑으로 그 크신 사랑으로 우리를 붙드셔서 오늘도 주님의 은혜로 일어나는 새 하루 되게 하시고 주님의 말씀으로온전케될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그리스도 안에 거하면 새로운 피조물이라고 말씀하셨사오니 이전 모든 것들이 떠나가게 하시고 옛사람은 벗어지게 하시고 주의 새로운 능력으로 예수 그리스도의 보혈로 그 사랑으로 새옷 입고 하나님 나를 노리면서 하나님의 아침 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 이 하루가 우리의 삶이 우리의 가정이 우리의 일터가 하나님의 것임을 선포하며 나아갑니다 주의 능력으로 붙들어주시고 주의 말씀으로 채워주시고 주의 영광의 빛을 비추어주셔서 하나님의 신명한 것들로 주의 아름다운 것들로 온전히 붙들리는 시간 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 사랑의 하나님 참 감사합니다 연약하고 부족한 자들을 붙들어 세우셔서 새 아침을 맞이하게 하시고 주의 말씀 앞에서 이 하루를 시작하게 하시니 감사합니다. 피할 바위 되신 주님, 견고한 산성 되신 주님, 우리가 죽께로 피하오니 우리를 맞아주시고 품어주셔서 우리의 연약함은 다 벗어지고 주의 말씀의 능력으로 그 영광의 빛으로 새로워지는 날 되게 하여 주시옵소서 누구든지 그리스도 안에 거하면 새로운 피조물이라 말씀하셨사오니 우리의 욕심과 탐욕과 죄악과 모든 예습관들은 벗어지게 하시고 주의 말씀의 능력과 그 사랑의 새로움이 우리를 채워 오늘도 주의 견고한 사람으로 온전한 사람으로 하나님 나라를 누리며 맛보며 살아갈 수 있도록 말씀하여 주시옵소서. 영광받으실 주님을 찬양하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘 오늘도 주의 말씀 앞에서 새하루를 시작하는 한 사람 한 사람을 사랑하고 축복합니다 말씀의 능력이 우리를 붙드는 날 되시기를 축복합니다 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 읽겠습니다 로마서 1장 18절에서 25절까지의 말씀입니다 9월 3일 토요일 말씀 조회 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 자들의 모든 불경건과 불의에 대해서 하늘로부터 나타납니다. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 가운데 분명히 드러나 있기 때문입니다. 하나님께서 그들에게 그것을 명백히 보여주셨습니다. 세상이 창조된 이후로 하나님의 보이지 않는 것들, 곧 그분의 영원하신 능력과 신성이 그분이 만드신 만물을 통해 명백히 보여 알게 됐으므로 그들은 변명할 수 없습니다. 그들은 하나님을 알면서도 하나님을 영화롭게 하지도 않고 감사하지도 않았습니다. 오히려 그들의 생각이 허망해졌고 그들의 어리석은 마음은 어두워졌습니다. 그들은 스스로 지혜롭다고 하지만 미련하게 돼 썩지 않는 하나님의 영광을 썩어질 사람이나 새나 짐승이나 기어다니는 동물의 우상으로 바꾸었습니다. 그러므로 하나님께서는 그들이 마음의 정욕대로 살도록 더러움에 내버려 두시니 그들은 서로의 몸을 욕되게 했습니다. 그들은 하나님의 진리를 거짓과 바꾸고 창조주 대신 피조물을 경배하고 섬겼습니다. 하나님께서는 영원히 찬양받으실 분이십니다. 아멘. 하나님의 진노는 사랑의 다른 표현입니다라는 제목으로 이준호 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야 어, 오늘도 하나님이 또 함께 해주시는 복된 날입니다 오늘 토요일인데 어, 아름다운 또 주일을 준비하는 하나님을 또 예배하는 복된 하루가 되기를 바랍니다 어, 우리는 어제 본문을 통해서 어, 복음을 받은 자의 삶이 어떤 삶인지 사도바울의 모습을 통해서 보았습니다 사도바울은 로마교회의 소식을 들었을 때 복음이 전파된다는 그 소식이 그 마음속에는 정말 감사의 제목이었습니다. 그가 자신의 편지를 쓰면서 그들을 생각할 때 가장 먼저 고백한 것은 감사였습니다. 왜냐하면 로마교회 안에 바울이 전한 복음도 아니었고 또 바울이 만난 사람도 아니었지만 그렇게 복음을 위해서 어려운 상황 가운데 환경 속에서 살아가는 애쓰는 그 로마 교인들을 바라볼 때 바울 안에는 아버지와 같은 그러한 따뜻한 마음과 감사함이 있었던 것입니다. 두 번째 복음받은 자의 삶으로서 그는 그들을 향해서 기도했습니다. 근데 항상 쉬지 않고 기도할 때마다 너희를 위해 기도한다고 라 말합니다. 바울의 마음은 정말 그들을 사랑하는 마음이었어요 아버지의 마음이었어요 정말 어떻게 보면 아무 상관없는 사람이지만 이 복음이라는 것 때문에 같은 믿음이라는 것 때문에 그 로마교회 교인들이 정말 부모 없이 자라가는 그런 자녀들처럼 그 사랑하고 아끼는 마음으로 그들을 위해 끝없이 기도했던 바울의 모습을 보았습니다 그리고 바울은 복음에 빚진 자의 마음을 갖고 산다라고 말했죠. 그는 복음에 빚졌다고 말했습니다. 모두에게 복음에 빚졌다고 말했습니다. 특별히 로마 교회 의 성도들을 향해서 전혀 관계가 없는 사람인 것 같은데 그들을 향해서 나는 복음에 빚진 자다라고 말합니다. 왜냐하면 바울이 가지 못했기 때문에 예수님께 받은 그 사명, 그 위임받은 복음, 그것을 가지고 가야 되는데 여러 번 가려고 했지만 길이 막힘으로 가지 못하는 그 마음 때문에 빚진 자의 마음으로 그들을 향해 나아갔던 모습을 보게 됩니다. 그리고 사도바울은 그 복음이란 무엇인가? 구원이란 뭐, 무엇인가? 어제 설명을 했습니다. 오늘 본문은 어제 복음에 대해서 설명한 이후에 사도바울은 하나님의 진노가 무엇인지에 대해서 설명합니다. 여러분 로마서는 구원의 책입니다. 아, 그래서 기쁨의 소식이에요. 근데 기쁨의 소식을 전하는 서두에 복음이 무엇인지 전한 그 이후에 갑자기 바울은 왜 하나님의 진노에 대해서 심각한 진노에 대해서 말씀하고 있는 것일까요? 그것은 복음을 온전히 알려면, 복음의 능력을 알려면 복음이 얼마나 필요한지를 알려면 우리 인생의 절망적인 현실 앞에 직면할 필요가 있기 때문에 그렇습니다. 죄로 인한 인간의 철저한 타락과 희망 없는 그 인생의 절망 그것을 직면할 때야 비로소 이 복음이 왜 이렇게 중요한 것인가 로마 교인들이 믿고 있는 이 복음이 얼마나 능력 있고 얼마나 소망이 있는 것인지를 그는 그들에게 알려주고 싶은 것이었습니다. 마치 병을 치료하기 위해서 자신이 처한 병에 대해서 정확한 진단이 필요한 것과 마찬가지죠. 바울은 지금 이렇게 말합니다. 모든 인류는 하나님의 진노 가운데 있다라고 말씀합니다. 18절 같이 읽겠습니다. 18절 시작. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 자들의 모든 불경건과 불의에 대해서 하늘로부터 나타납니다. 지금 하나님의 진노가 나타난다라고 표현합니다. 어떤 사람들에게 나타나요? 여기 보면요. 불의로 진리를 막는 자들에게 나타난다 라고 이야기해요 근데 여기 나타날 것이다 라고 얘기하지 않았어요 앞으로 나타날 거라고 얘기한 것이 아니라 현재 시제를 써서 지금 계속해서 죄가 있는 이땅 가운데 이 땅의 수많은 사람 가운데 이미 하나님의 진노가 머물고 있다고 라 말합니다 이 진노의 심각성을 얘기하는 거예요 지금 보이지 않지만 로마가 화려하고 평화가 임하는 것 같지만 그들 안에 음란함과 악함과 죄악 가운데 온 세상 사람들 안에 있는 그 죄악 가운데 하나님의 진노가 이미 머물고 있다고 라 그는 말하고 있는 거예요. 세상은 이미 하나님의 진노로 가득 차있다고 사도바울은 보고 있는 것입니다. 그래서 로마서 2장 23절 말씀처럼 모든 사람이 죄를 지었으므로 하나님의 영광이 이르지 못했다라고 그는 말씀합니다. 또그 죄의 결과는 죽음이라고 그는 말하고 있는 것입니다 죽음은 죽음만 오는 것이 아니라 하나님의 진노는 하나님과의 관계 단절을 통해서 죽음과 그 죽음의 증상, 그 저주 미움과 아픔과 상처와 고통과 서로 분노하는 것과 그 모든 것이 이 세상에 가득 차있다라고 사도 바울은 말하고 있는 거예요 제가 전에 폼페이 유물전을 관람한 적이 있습니다 그걸 보면서 하나님께서 유물로 남겨주신 하나님의 설교라는 생각이 들었어요. 하나님의 진노의 결과가 얼마나 무서운가 얼마나 비참한가를 그것을 통해 볼수 있었습니다. 로마의 화려함 뒤에 로마의 그 음란함들 그리고 악함과 잔인함들 그것이 AD 79년에 정지된 시간으로 내 앞에 놓여있는 것을 보았습니다. 저는 그 홈페이 유물을 통해서 하나님 앞에 반역하고 하나님의 진노 가운데 있는 인생의 마지막이 어떤 것인지 그것을 볼수 있었습니다 바울은 그 하나님의 진노에 대해 생각하면서 과연 어떤 사람이 하나님의 진노 가운데 나아가게 되는지 진노가 임하는지 그것을 이야기합니다 1절에 보면 그렇게 얘기하죠 그래서 불의로 진리를 막는 자의 모든 불건건과 불의에 대해서 라고 말합니다 한마디로 말하면 불의로 진리를 막는 자에게 하나님의 그 진노가 임한다라고 말씀하고 있는 거예요 여러분 불의로 진리를 막는다 할때 진리는 무엇을 얘기하는 걸까요? 불의로 진리를 막는 자에게 하나님의 진노가 있는데 이 진리를 막는다는 라 것이 무슨 의미인가요? 진리는 이것입니다. 하나님은 살아계시다. 하나님이 진리라는 것을 믿는 거예요. 그게 진리입니다. 그런데 하나님은 분명히 살아계신데 그것을 인정하지도 않고 그리고 부인하는 사람, 그것이 불의로 진리를 막는 자예요. 하나님을 인정하는 인생 인정하지 않는 인생 하나님을 거부하는 인생이 바로 불의로 지리를 막는 그러한 자라고 말씀하고 있는 것입니다 우리 19절 20절을 한번 같이 읽어보겠습니다 19절 20절 시작 이는 하나님을 알만한 것이 그들 가운데 분명히 드러나 있기 때문입니다 하나님께서 그들에게 그것을 명백히 보여주셨습니다 세상이 창조된 이후로 하나님의 보이지 않는 것들 곧 그분의 영원하신 능력과 신성이 그분이 만드신 만물을 통해 명백하게 보여 알게 됐으므로 그들은 변명할 수 없습니다. 하나님을 알만한 것이 분명 있음에도 불구하고 스스로 그것을 거부했다고 라 말합니다. 인간 내면에는 요 가공할 만한 반역의 모습이 있다는 라 거예요. 여기 보시면 이렇게 말합니다. 어느 정도냐면 19절에 보면 하나님을 알 만한 것이 그들 가운데 분명히 그냥 흐릿하게 숨겨 있는 것이 아니라 분명히 드러나 있다라고 말합니다. 그리고 분명히 보여 주셨다 말합니다. 분명히 드러났고 분명히 보여 주셨다. 그럼 어디서 볼수 있는가? 20절에 보면 세상이 창조된 이후에 하나님이 하나님의 보이지 않는 것들 곧 그분의 영원하신 능력과 신성이 어디에 들어있어요? 그분이 만드신 만물을 통해 또 명백하게 또 말하고 있습니다 명백하게 보여 알게 됐으므로 그것을 모른다고 변명할 수 없다라고 말하고 있는 것입니다 하나님이 만드신 만물 안에 있다 여러분, 이거를 교리적으로 일반 계시라고 이야기합니다 그냥 자연의 모든 것, 우리 인생의 모든 것을 보면 하나님이 살아계시다는 것을 인정하지 않을 수 없다는 라 거예요. 분명히 보인다는 거예요. 여러분, 한번 자연을 보십시오. 자연을 통해서 우리가 하나님을 얼마나 잘알수 있습니까? 자연은 하나님의 위대한 능력을 보여줍니다. 놀라운 지혜를 보여줍니다. 얼마 전까지만 해도 여러분, 날씨가 얼마나 더웠어요. 저도 아울리치 다녀왔는데 여전히 너무 더워서 너무 지치고 힘들었어요. 왜 벌써... 말복도 끝나고 입추가 지났는데 이렇게 더울까? 막 힘든 거예요. 뉴스에서 뭐 에어컨 때문에 전기세 폭탄은 얘기하죠. 하루하루 너무나 지치는 거예요. 잠을 잘못 자니까. 그래서 고민하는데 어느 날 여러분 그 뜨거운 더위가 하루아침에 추워졌어요. 그럼 계절의 변화는 요 조용하지만 누구도 막을 수 없어요. 얼마나 질서있게 세상이 돌아가는지 아세요? 여러분 만약에 그 질서가 깨져서 계속 그 뜨거운 날씨가 계속된다면 큰 혼란이 있을 거예요. 하루 사이에 제가 그 하루를 명확히 기억합니다. 비가 왔어요. 굉장히 많이 비가 왔어요. 그 비가 너무나 시원해서 내가 그리고 계절이 바뀌는 비라는 느낌이 마음속에 드는 거예요. 일부러 비를 맞으면서 하나님 주시는 은혜의 담비를 맞으면서 하나님의 은혜를 생각했던 기억이 납니다. 여러분, 신앙이 없는 사람도 그랜드 캐년이나저 오로라를 보면 어떤 마음이 듭니까? 와, 조물주의 그 창조의 놀라운 섭리는 얼마나 아름다운가 고백하게 됐죠. 이러한 창조의 놀라움은 전부 말하기에 시간이 부족할 정도로 여러분, 자연은 하나님을 보여준다라는 것입니다. 그 질서들, 그 놀라운 섭리들. 자연이 그냥 돌아가는 것 같은데 얼마나 놀라운지 몰라요. 제가 영성 수련을 우리 교회에서 있는 수련하면서 남한산성에서 자연을 묵상하는 거예요. 나무 하나하나를 보니까요. 나무 하나하나가 기적이더라고요. 그러니까 나무예요 그냥 멀쩡한 나무가 없어요. 다 상처가 있어요. 근데 나무가 그 상처를 이겨내고 또 거기에다가 단단한 껍질을 덮고 껍질을 덮고 자연의 모든 것들, 아무 의미 없는 그한 가지 한 가지인데 아주 조화롭게 그것들이 서로를 세워나가며 존재하는 그 모습들 그것은 하나님의 질서와 하나님의 마음이 무엇인지를 깨닫는 그런 시간이었어요. 또 우리 사람을 봐도 그래요. 여러분 우리는 태어날 때부터 사람이라는 존재는 요 옳고 그름을 판단할 수 있어요. 선과 악이 무엇인지 알수 있어요 하나님이 양심이라는 걸 주셨어요 물론 양심이 죄로 인해서 오염되고 나서 우리의 양심이 완전하지가 않아요 그래서 우리 양심이 어느 지역에서는 그 양심이 조금 다를 수도 있어요 그런데 근본적으로 사람은 무엇이 옳고 그른지를 판단할 수 있는 그런 마음이 있어요 사람은 자신을 인식할 수 있는 놀라운 지석, 지성이 있고요 창의력이 있어요 사람만이 창조적인 활동을 할수 있습니다 아름다움과 죄에 대한 아픔을 느낍니다 그리고 무엇보다 하나님과 교제할 수 있는 그런 종교성이 있어요 근데그 이유가 어디 있습니까? 왜 사람만 그럴까요? 왜 강아지는 그러지 못하고요? 왜그 힘센 사자는 그러지 못할까요? 우리가 사람을 좀 닮았다가는 원숭이는 왜 그렇게 못할까요? 진화론자들은 원숭이가 사람이 됐다고 말하지만 왜그 원숭이는 그렇게 못할까요? 그것은 한 가지 분명한 사실을 성경은 말하고 있죠 하나님께서 우리를 하나님의 형상대로 창조하셨기 때문이다 여러분 사람을 어떻게 설명하겠어요? 사람의 이 놀라운 은사와그 모든 것을 어떻게 설명할 수 있겠어요? 성경은 한마디로 이야기합니다 우리가 하나님께서 특 우리를 만드셨고 하나님의 형상을 우리에게 부어주셨다라는 거예요 우리가 이렇게 할수 있는 까닭을 성경은 이렇게 증언합니다 욕기 32장 8절을 한번 읽어볼까요? 욕기 32장 8절 같이 읽겠습니다 시작 그노라 깨달음을 주는 것은 사람 속에 있는 영이요 전능하신 분의 입김이더군요 욕기 이렇게 말합니다. 그러나 깨달음을 주는 것은 사람 속에 있는 영이요 그리고 전능하신 분의 이김이더군요 그래요. 하나님이 주신 거라는 거예요. 하나님이 주셨기 때문에 우리 서로를 보면 하나님을 볼수 있는 거예요. 우리의 인품을 보면 하나님을 볼수 있는 거예요. 어떻게 저런 인품이 나올 수가 있지? 어떻게 저렇게 살수 있어? 막 이런 거 말고요. 저런 인품이 나올 수 있지? 우리의 죄된 모습 가운데 부족한 모습이 있지만 선한 하나님을 닮은 모습이 우리 가운데 있는 것입니다. 그래서 자연을 묵상하고 사람을 묵상하면 요 하나님을 알수 있는 것이 명백하게 너무나 많이 있습니다. 그런데 문제는 이처럼 하나님에 대해서 알수 있음에도 불구하고 우리가 조금만 생각하면 하나님인지 몰라도 어떤 신이 있다는 라 것을 알수 있음에도 불구하고 그것을 인정하지 않는다는 거예요. 거부한다는 라 거예요. 왜 그럴까요? 오늘 일절은 그렇게 이야기합니다. 불경건과 불의 때문이라고 얘기합니다이 불경건과 불의 때문에 우리 인생이, 인간의 생이인 인생이 불의로 진리를 막는 인생이 되었다는 라 거예요. 여러분 불경건은 무엇일까요? 불경건은 하나님과의 관계가 깨어진 것을 이야기합니다. 하나님과의 관계가 깨졌어요. 복음의 의의가 나타난다 그랬는데 그 의의를 뭐라고 말씀드렸죠? 그의는요 행위의가 의 아닙니다. 하나님과의 관계의 회복입니다. 하나님과의 관계가 회복되면 이상하게요. 우리 사이의 관계가 회복돼요. 그래서 여러분, 옆에 사람 사랑해야 되겠다, 사랑해야 되겠다, 아무리 다짐해 보세요. 사랑 못 합니다. 미운 모습만 보입니다. 단점만 보입니다. 근데 하나님 안에서 옆에 있는 우리 지체를 사랑할 수 있는 방법이 있어요 그건 하나님과의 관계가 회복되면요 하나님이 나를 어떤 사랑으로 나같이 부족한 자를 사랑해 주셨는지 기억하고 깨달으면요 옆에 사람이 조금 더 좋아 보여요 사랑하게 돼요 하나님을 사랑할 때 우리가 회복될 수 있는 거죠 불경건함이 우리 가운데 들어왔다라는 거예요. 하나님과의 관계가 깨졌다는 거예요. 또 불유라고 불의라고 얘기하죠. 불의는 뭐죠? 사람과의 관계가 깨어진 겁니다. 하나님과의 관계가 깨지니까 사람과의 관계도 깨지는 거예요, 여러분. 우리 인간의 관계가 왜 깨졌습니까? 아담이 하와를 처음 보았을 때 뭐라 그랬어요? 뼈 중에 뼈여살 중에 살이고 너무나 좋아서 행복하고 그랬죠? 근데 하나님과의 관계가 깨어지니까 당신이 준저 여자 때문에 너 때문에 이런 이런 모습으로 변화된 것을 보게 되죠 여러분 예수님이 말씀하신 가장 큰 개명이 두 가지가 무엇입니까? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 이 개명에 실패한 것입니다 이것이 불경건과 불의입니다 지금 우리의 인생이 그런 인생이라는 거예요 인간의 인생이 이런 인생이라는 거예요 물론 여기서 말하는 것은 복음을 특별히 알기 전에 사람을 얘기하는 거지만 우리 안에도 이런 요소가 있다는 라 거예요 여러분 나의 삶은 어떤가 오늘 말씀을 통해 비춰볼 필요가 있습니다 하나님과의 관계 안에서 나는 경건합니까? 오늘 하나님과의 관계가 경건한 관계입니까? 아니면 경건도 아니고 불경, 불경건도 아니고 애매한 관계입니까? 사실 그건 없습니다. 또 사랑과의 관계에서 정말 진짜 의로운 그런 관계를 맺고 계십니까? 내 이익을 위한 관계가 아니라 정말 서로를 존중해주는 관계 가운데 여러분 있으십니까? 아니면 부리로 지리를 막는 불경건과 불의의 모습이 우리 가운데 있습니까? 여러분 혹시 여러분의 삶 속에서 오늘 하나님과의 관계에서 단절된 부분이 있다면 또 사랑과의 관계에서 누군가에 대해서 내가 아직도 용서하지 못하고 묶인 관계가 있다면 오늘 저는 성령님께서 여러분 안에 찾아가셔서 그 마음이 변화되고 회복되기를 바랍니다 이것이 불리로 지리를 막는 자의 모습이라는 거예요 저희가 그런 사람 되면 안 되잖아요 하나님의 진노 가운데서 우리는 벗어난 사람인데 다시 그런 모습으로 자꾸 돌아가려는 그런 삶으로 옛 모습으로 돌아가면 안 되잖아요. 하나님 오늘 우리 안에 있는 그런 모습이 있다면 하나님은 변화되기를 원하십니다. 저는 여러분 오늘 기도하시다가 혹시 하나님과의 관계 속에서 내가 깨어진 관계가 있다면 어떤 부분에서 깨어졌다면 또 여러분 주변의 지체들과의 관계에서 또 가족과의 관계에서 직장에서 동료와의 관계에서 깨어진 그런 마음이 있다면 오늘 성령이 주시는, 하나님이 주시는 마음 가운데 여러분의 마음들이 변할 수 있기를 바랍니다. 무엇이 문제입니까? 불경건과 불이 때문에 하나님을 알수 있으면서도 그분을 영화롭게도 하지 않고, 감사하지도 않고, 오히려 생각이 허망해짐으로 인해서 마음이 더 어두워졌다라는 거예요. 그게 문제예요. 이게, 계속 점점 더 과중되는 거예요. 덤덤더 심각해지는 거예요. 하나님을 영화롭게 하지도 않습니다. 감사하지도 않습니다. 생각이 아예 허망해지고 이제는 어둠 속에 마음이 들어가 버렸다는 거예요. 우리 21절 내용이 그 내용입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그들은 하나님을 알면서도 하나님을 영화롭게 하지도 않고 감사하지도 않았습니다. 오히려 그들의 생각이 허망해졌고 그들의 어리석은 마음은 어두워졌습니다. 어두워졌습니다. 한마디로 의도적인 배신이라는 거예요. 이것이 하나님을 진노케 하는 무서운 죄입니다. 정직하게 연구해서 정말 하나님이 있는지 막 찾아보고 연구해서 안 계시다고 부인하는 게 아니라는 거예요. 믿지 않기로 결정했다라는 거예요. 사람이 참 무섭습니다. 믿지 않기로 결정하는 것도 믿음이에요 여러분. 옛날에 무슨 가수 타블로라는 가수가 있, 있죠. 근데 그 친구가 스탠포드 대학을 나왔나봐요. 근데 그를 공격하는 사람 중에 그 거짓말이다, 사기다, 막 이렇게 얘기한 거예요. 그래가지고 아니라고 발표도 하고 방송사에서 스탠포드 대학에 가서 어, 타블로가 나왔는지 다 확인하고 막 이렇게 했는데 다 나왔어요. 근데 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 그래도 안 믿어요. 사실이 중요한 게 아니에요. 안 믿기로 결정한 거예요. 여러분 하나님은 그렇게 부인하는 거예요. 믿기 싫은 거예요. 기분 나쁜 거예요. 여러분 이것이 무서운 것입니다. 하나님을 대적하는 것입니다. 2009년부터 영국의 무신론자들이 만들어진 신이라는 책이 굉장히 또 세상에서 많이 또 유행을 한 적이 있지 않습니까? 리처드 도킨스라는 사람. 그 사람의 재단의 지원을 받아서 버스마다 광고를 실었어요. 크게 이제 글씨로 광고를 실었어요. 사진을 보면 굉장히 커요. 근데그 내용이 이렇게 써 있습니다. 아마도 신은 죽을 죽 없을 것입니다. 그러니 걱정 그만두고 인생을 즐기십시오. 참 재밌죠? 아마도 신은 없을 것입니다. 그러니 걱정 말고 인생을 즐기십시오. 여러분 인생을 즐기는데 왜 하나님 없어야지? 걱정 말고 인생을 즐기나요 <웃음> 그렇죠? 무엇을 즐기라고 하는지 저 모르겠습니다. 사람의 마음이라는 거예요. 하나님 없이 즐기는 인생은 무엇입니까? 죄짓고 살라는 거예요. 네 맘대로 좋은 대로 그냥 그렇게 살라는 말이에요. 그 메시지예요. 그것만 봐도 우리가 하나님을 얼마나 대적하는지 알수 있습니다. 하나님 마음에 두기를 거부한 것입니다 핑계 없는 무덤이 없듯이 그들은 하나님이 없다 어디가 보이냐 증거를 대라 라고 말하지만 분명한 것은 그 증거는 명백함으로 핑계치 못한다고 오늘 본문은 말하고 있는 것입니다 또 불의로 진리를 막는 자들은 어떤 삶을 삽니까? 우상을 숭배한다라는 거예요 우리 22절 23절 같이 읽겠습니다 22절 23절 시작 그들은 스스로 지혜롭다고 하지만 미련하게 돼 썩지 않는 하나님의 영광을 썩어질 사람이나 새나 짐승이나 기어다니는 동물의 우상으로 바꾸었습니다 불의로 지리를 막는 자들 이렇게 생각합니다 나 우리가 얼마나 지혜로운데 우린 지혜로운 사람이야 리차드 도킨스가 얼마나 세상적으로 지혜로운 사람입니까? 지식이 많은 사람입니까? 신은 만들어졌다라고 말하는 그의 주장 그런 사람이 얼마나 많습니까? 근데 그들은 한결같이 자기들이 지성이고 인 가장 똑똑한 사람이라고 생각하는 거예요 그런데 오히려 오늘 본문은 미련한 자다라고 표현합니다 왜요? 왜 미련합니까? 지혜의 근원이신 하나님을 떠났기 때문에 미련해질 수밖에 없는 거예요 그래서 이들이 선택한 것은 무엇일까요? 바로 우상이라는 거예요 우상 우상 하나님이 없다 만들어진 신이다라고 말하는 그들이 우상을 섬기고 있다는 라 것이죠 썩지 않을 하나님의 영광을 썩어진 사람이나 동물들의 우상으로 바꿔버린 것입니다 얼마나 어리석은 선택입니까 사람들이 하나님을 인정하지 않거나 의지하지 않을 때 어떤 일을 하는지 아세요? 계속해서 하나님 대신 무언가를 섬기려고 그것들을 쫓게 된다는 거예요 근데 미련하게도 요 하나님보다 더 나아, 나아 보이는 것면 좋은데 하나님보다 더 어리석은 것을 선택한다는 것이 문제이죠 지혜롭다고 생각하는데 난 똑똑인데 그런데 하나님보다 더 못한 것을 섬기고 있는 거예요 어떤 사람은 자기의 주먹을 섬깁니다 자기의 재산, 자기의 명예, 자기의 힘을 섬깁니다 오늘날 여러분 얼마나 많은 신이 있습니까? 일본 이런 데 가보면 요 신을 만들어요. 자기가 만들고 자기가 섬겨요. 이해가 안 되죠. 자기가 만든 신을 그게 신이라고 섬기는 거예요. 근데 당장은 그렇듯하게 보일 수 있어요. 마음의 위로도 얻을 수 있어요. 그런데 잠원 23장 5절을 이렇게 이야기합니다. 잠원 23장 5절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 정룡이 재물은 스스로 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아가리라 시0편 146편 3절도 같이 한번 읽겠습니다 시작 귀인들을 의지하지 말며 도우림이 없는 인생도 의지하지 말라 우리가 의지하는 재물 어느 순간 독수리처럼 날아가 버린다는 거예요 그렇죠? 우리 주변에 보세요 그렇게 잘 살던 분이 어느 순간에 다 사라졌어요 그게 내일이 아니래서 그렇지 우리 그런 얘기를 하잖아요 그런 일이 남한테 일어날 줄 알았지 내일인지 몰랐다 여러분물질이라건 그런 거라는 거예요 사람의 도움도 그런 거라는 거예요 그리고 우리가 헛되게 의지하는 그 우상은 헛것이라고 성경은 말하고 있는 것입니다 많은 사람들이 과학과 문화가 발전할수록 미신이 사라지고 우상이 없어질 거라고 생각했습니다 그런데 정말 그렇게 되었을까요? 오히려 과학이 발전할수록 사람들이 정신세계에 관심이 많아지고 미신이 점점 더 많아지는 것을 보게 됩니다. 그리고 우상도 요 다양한 종류로 변화되는 것을 보게 되죠. 여러분, 우리 주변에 보면 일상적으로 많이 볼수 있는 게 뭐예요? 사주, 팔자, 궁합 너무나 많이 보게 돼요. 그것은 여러분 옛날에 있는 무슨 옛날그 달동네 같은데 저 중간에 숨어있는 게 아니에요. 도심 한가운데 그런 것들이 있습니다. 거기 보면 젊은이들이 지성적인 그런 지성을 가지고 공부한 젊은이들이 앉아서 사주팔자 보고 앉아 있어요. 그게 현실이라는 거예요. 또 여러분 어떻습니까? 하나님의 자리를 과학이 차지하고 있어요. 과학이 마치 진리처럼 이야기하는 시대에 우리가 살고 있죠. 끝없이 하나님을 향해 도전하는 일들이 발생합니다 또한 인권이 최우선순위가 돼서 하나님의 권위에 도전을 합니다 포스트 모더니즘의 특징이죠 내가 곧 하나님이 되려는 그런 현상이 곳곳에서 벌어지고 있어요 야 하나님이 뭐가 중요해 내가 중요하지 이런 일들이 계속해서 일어나고 있다는 거예요 오늘 이러한 나 중심의 문화와 풍조 사실 이것을 제일 우리가 경계해야 됩니다 사실 우리도 그것을 다 가지고 있어요 왜냐하면 그것이 우리의 죄성과 딱 맞습니다 딱 맞아요 막 저절로 막 끌려요 그거는요 왜 그렇습니까? 아담과 화가선악가를 따먹은 이유가 뭐예요? 하나님 같아지고 싶었어요 우리 안엔다 그런 욕망이 있는 거예요 우리 자신을 들여다보면 다 그런 마음이 있어요 내가 결정하고 싶은 마음 내가 선택하는 대로 됐으면 하는 마음 그게 진리처럼 생각하는 마음 그러니까 심지어 하나님 앞에 이게 정답입니다 하나님 이 정답으로만 해주셔야 됩니다 B안은 아닙니다 a 아닙니다 라고 그렇게 기도할 때도 있지 않습니까? 우리가 그 문화 속에 살아가는 것입니다 그러므로 저는 바울의 고백처럼 나는 날, 날마다 죽는다 이 고백이 우리의 고백이 되어야될줄 믿습니다 그렇지 않으면 우리가 진짜 믿음의 사람으로 하나님 온전히 믿고 의지하며 살아갈 수가 없어요. 지금 이런 시대에 우리가 살고 있는 것입니다. 기독교가 이제 힘없는 소수가 된 이런 시대에 우리가 살고 있는 거예요. 앞으로 더할 것입니다. 그때 우리가 어떻게, 어떻게 믿음을 지킬 수 있습니까? 어떻게 불의로 진리를 막는 자가 돼서 하나님의 진노 가운데 있는 것이 아니라 하나님의 은혜와 하나님의 사랑 가운데 고할 수 있습니까? 그것은 우리가 날마다 죽는 방법밖에 없다라는 거예요. 내가 죽을 때내 안에 있는 불경건이 해결되고요. 내가 죽을 때 불의가 떠나가게 되는 것입니다. 저는 여러분 안에 이 영적 싸움 가운데 하나님 앞에 내가 날마다 죽겠습니다라는 고백이 있기를 바랍니다. 또한 하나님은 불의 진리를 막는 사람들에 대해서 이렇게 대우하신대요. 그것을 뭐라고 말하냐면 유기라고 말합니다 유기 그냥 두는 것 24절을 한번 같이 읽겠습니다 24절 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 하나님께서는 그들이 마음의 정욕대로 살도록 더러움에 내버려 두시니 그들은 서로의 몸을 욕되게 했습니다 여기 보면 그냥 정욕대로 그냥 살도록 내버려 뒀다라고 표현하죠 26절 내일 본문에 26절 28절에도 내버려뒀다라는 표현이 계속 반복됩니다 하나님은 여러분 그 진노를 징계라고만 생각하지 마세요 징계만이 하나님의 진노라고 생각하지 마세요 더 무서운 징계가 있습니다 그것은 유기입니다 유기 그냥 두는 거예요 그냥 너 살던 대로 살라고 두는 거예요 여러분 그것이 왜 그렇습니까? 혼낸다는 것은 무엇을 의미합니까? 여러분, 여기 부모님들 많이 계시잖아요. 혼낸다는 건 무엇을 의미하죠? 혼낸다는 것은 관심이 있다는 거예요. 사랑한다는 거예요. 포기하지 않는다는 거예요. 하나님의 징계는 요 하나님의 사랑의 다른 표현입니다. 하나님은 징계를 통해서 사랑을 표현함으로 우리의 인생을 정금처럼 바꾸려고 하시는 그 마음이 하나님의 징계예요. 그래서 우리는 징계 가운데서도 힘들지만 감사할수 있는 거예요 그런데 제일 무서운 것은 유기하는 것입니다 어제 뉴스에 보니까 부모가 자녀들하고 4살, 3살, 5살 자녀하고 밥을 열심히 잘 먹이고 진짜 부모처럼 보통 부모처럼 밥을 먹였어요 그러더니 남편이 CCTV 보니까 나와서 잠깐 있다가 차를 타고 가더라고요 그리고 그 안에도 갑자기 툭 나오더니 차를 타고 가지 않고 따로 사라져 버렸어요. 애들이 유기게 됐어요. 4시간 동안 애들이 유기게 돼가지고 아빠가 없고 엄마가 없고 사라지고 앉아있는데 걔들이 얼마나 상처를 받았을까요? 여러분 유기는요 사실은 더 무서운 거예요. 그래서 잠언 3장 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있죠. 12절, 3장, 12절 같이 읽겠습니다 시작. 대저 여호와께서 그 사랑하는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계한 것 같이 하시느니라 하나님께서 사랑하는 자에게 징계를 한대요. 마치 아비가 기뻐하는 자녀를 위하는 것처럼 히브리서 12장에 보면 은 징계가 없으면 사생하라고 얘기합니다. 징계는 그래서 아파도 축복인 거예요. 근데 오늘 유기를 얘기합니다. 그냥 둔다는 거예요. 그냥 둔다는 것. 얼마나 무서운 겁니까? 내버려두는 것 여러분 하나님이 우리를 그냥 내버려두면 어떡할까요? 하나님이 여러분 섭리하시니까 아까 말씀드린 것처럼 자연의 계절이 질서 있게 가는 거예요. 하나님이 만들어 놓고 떠나신 게 아니면 섭리하고 계시는 거예요. 우리 인생 가운데 하나님이 붙들어 주고 계시는 거예요. 그런데 하나님이 그냥 두는 거예요. 어떤 경우는 그럴 때도 있어요. 하나님이 그렇게 살면 안 된다고 하나님 사랑하기 때문에 몇 번이고 사인을 줬어요. 때로 징계를 줬어요. 그래도 믿. 깨닫지 못하고 계속 가면요. 하나님 그냥 두세요. 포기하는 건 아닙니다. 그냥 두세요. 그냥 두는 결론이 무엇인지를 깨닫게 하세요. 여러분 우리가 하나님이 우리를 그냥 두면 어떻게 될까요? 브레이크 없는 자동차처럼 멸망을 향해 막 빠른 속도로 달려가게 되는 것입니다. 그래서 여러분 심판이 없다고 하나님 나 징계 없다고 내가 하나님 앞에 죄 짓고 사는데 징계 없다고 기뻐할 거 전혀 없습니다. 징계 없다고 안심하면 안 됩니다. 오히려 빨리 깨닫고 하나님 앞으로 돌아가야 하는 것입니다. 이 하나님의 육이 우리를 향한 하나님의 마음은 완전한 유기는 아니에요. 우리는 이미 그리스도인이 되었기 때문에 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님 우리를 끝까지 책임지십니다. 그러나 저는 우리가 때로 하나님 안에 살다가 육이까지 가면 하도 말을 안 들어서 그냥 그대로 살아봐라. 거기까지 가면 얼마나 비참하겠습니까? 다 어려움을 당해보고 야 하나님밖에 없구나 그래도 하나님 징계라도 해주세요. 이런 기도하는 그런 모습 가운데 가면 참 안타깝다고 생각됩니다. 여러분 이것이 불의로 질리를 막는 자들의 특징이다라는 것입니다. 하나님은 오늘 우리에 대해서 어떤 마음을 가지고 계신 걸까요? 사도 바울은 지금 좀 어두운 이야기예요. 힘든 이야기예요. 그러나 이 이야기를 왜더 길게 이렇게 쓸까요? 왜 길게 쓸까요? 그것은 복음이 얼마나 소중하고 우리가 믿는 그 복음의 능력이 얼마나 위대함을 사도 바울은 역설적으로 이야기하고 있는 거예요. 그래서 복음밖에 없는 거예요. 복음이 다냐? 복음이 다인 것입니다. 우리 인생에 복음을 붙잡으면 모든 것을 붙잡은 거예요. 그 안에 하나님이 주신 계획대로 우리가 믿음 안에 살아가면 되는 거예요. 근데 우리는요, 복음을 붙잡은 그 능력의 비밀, 그것이 얼마나 큰지 모르고 자꾸 복음을 내려놓고 다른 걸로 막 잡으려고 합니다. 여러분 선택은 무엇입니까? 소중한 걸 붙잡는 거예요. 오늘 살아가면서 여러분 여러분의 인생에 가장 중요한 게 뭐예요? 가장 소중한 게 뭐예요? 저는 여러 가지가 있을지 모르지만 여러분의 가장 소중한 것이 복음이 될수 있기를 축원합니다. 내 인생에 복음이 들어오면 이러한 저주와 고통과 하나님의 진노로부터 자유한 인생을 살아가게 되는 것입니다. 오히려 주님을 기쁘시게 하고 주님이 예비한 그 풍성한 열매를 맺는 인생을 향해 달려가는 삶이 우리의 삶이라는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 삶은 어떻습니까 오늘 우리의 삶 속에서 혹시 내가 하나님이 기뻐하지 않는 모습으로 달려가는 그 안에 속한 모습이 있다면 오늘 우리가 유기 가운데 가는 그런 인생이 아니라 하나님 앞에 다시 한번 깨달을 수 있기를 바랍니다. 그리고 돌이킬 수 있기를 바랍니다. 하나님 앞에 나가면 하나님은 언제나 먼저 기다리고 계세요. 탕자의 비유처럼 하나님은 그냥 나 떠났지 그리고 그냥 미워하고 어디 그냥 멀리 계신 게 아니라 그앞동산까지 나와서 언제든지 우리를 환영해 주시려고 기다리는 분이십니다. 오늘 우리의 삶은 어떤 삶입니까? 우리 안에 불경험과 불이 가운데 우리가 우상 숭배 가운데 그렇게 살아가고 있는 모습이 우리에게 있다면 그 모습이 오늘 변하여서 이 복음 예수 그리스도 그분을 인정하고 삶의 모든 자리에 그분을 고백하고 그분을 따르고 순종하는 삶이 저와 여러분의 삶이 되시길 바랍니다. 오늘 그러한 믿음의 축복, 복음의 축복이 우리 모두에게 함께하기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 기억하며 나아가길 원합니다 오늘 사도바울은 진노에 대해서 이야기합니다 하나님의 진노가 우리 인간들 안에 사람들 가운데 이미 와있다라고 말합니다 왜 복음을 얘기했고 그 기쁜 소식을 얘기했던 사도바울은 이 하나님의 진노에 대해서 이야기합니까? 이 심각한 진노, 죄로 인한 절박한 나의 현실을 직면하지 못하면 우리가 복음 가운데 갈수 없습니다. 내가 절망해야지 하나님이 희망을 볼수 있는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분의 삶에 대해서 절망하십니까? 여러분의 삶에 숨어있는 죄성 때문에 절망하십니까? 여러분 안에 있는 불경과 불의의 마음이 예수 믿고 변화됐지만 아직도 내 안에 그런 찌꺼기들이 계속 일어나서 관계가 무너지고 하나님과 멀어지고 그러므로 고통하고 있는 우리의 모습이 있다면 하나님 오늘 우리 안에 주의 마음이 회복되게 도와주시고 복음이 회복되게 도와주시옵소서 그래서 매 순간 어느 순간이든 하나님을 인정하는 인생이 되길 원합니다 내가 일하는 자리 나의 가정 내가 숨쉬는 그 모든 순간들 나에게 은혜주신 하나님 감사합니다 이런 하나님에 대한 고백이 있게 하여 주시옵소서 혹시 우리 인생을 살아가면서 우리도 모르게 은밀한 우상들이 있다면 내가 하나님보다 더 소중하게 여기는 것들이 있다면 그것이 자녀이든 일터든 성공이든 물질이든 건강이든 취미든 하나님 내 안에 우상이 떠나가게 하여 주시고 내가 복음으로 가득 찬 인생이 되게 도와주시옵소서 하나님 우리를 유기하지 않으시고 때로 징계하심으로 고와 같이 두지 않으시는 주님을 찬양합니다 하나님은 그 징계를 통해 나를 정금같이 빚으시는 것을 믿습니다 징계 가운데 원망하고 불평하는 인생이 아니라 그 안에 숨어있는 그 하나님의 놀라운 사랑을 발견할 때 내가 지금 고난 가운데 있다 할지라도 오히려 하나님 앞에 감사하고 또 주님의 은혜 가운데 나아가는 이 시간이 되게 축복하여 주시옵소서 이 시간 주님 앞에 우리의 삶을 탁하며 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 어제 복음이 무엇인지 구원이 무엇인지 선포했던 사도바울은 오늘 인간의 현실을 이야기합니다 그 현실은 사실은 암울한 것이고 비참한 것이고 절망적인 것입니다 우리는 하나님의 진노 가운데 있는 존재라는 것입니다 여러분 이 땅이 그렇습니다 어디 가나 하나님의 진노 가운데 있습니다 그래서 사람들은 조금만 건드리면 분노가 일어나고 서로 미움과 이기적인 마음과 다툼 가운데 분열하고 갈등하는 모습을 보게 됩니다 하나님 그것이 우리의 모습임을 우리의 현실임을 고백합니다 그러므로 하나님 복음이 필요합니다 하나님의 복음을 붙잡기를 원합니다 하나님 우리가 도리로 지리를 막는 그러한 자들의 모습이 우리 안에 보이지 않도록 일어나지 않도록 주님 도와주시옵소서 우리 안에 불경건함이 있습니까? 하나님과의 단절된 관계가 있습니까? 회복되게 도와주시옵소서 하나님 예수를 믿는다고 하면서 부리 가운데 우리 사랑하는 이웃들과 친구들과 가족들과 관계가 단절되어 있는 분들이 있다면 오늘 하나님 그 관계가 회복되게 도와주시옵소서 세상은 하나님을 분명히 알만한 것이 있다고 성경은 말하고 있습니다 그렇습니다 우리가 눈을 들어 마음을 열면 하나님을 발견할 수 있습니다 그러나 얼마나 많은 사람들이 하나님을 인정하지 않고 무시하고 오히려 자신들의 그 불신앙을 자랑하고 살아가는지 모르겠습니다 하나님 죄짓는 것을 자랑하고 살아가는지 모르겠습니다 하나님 이런 시대 가운데 하나님 우리는 그렇게 살지 않도록 도와주시고 그들의 문화 가운데 빠져서 우리도 같은 그런 모습으로 생각으로 살아가지 않도록 도와주시옵소서. 복음을 부끄러워하는 인생이 아니라 복음을 그 구원의 복음을 자랑하는 인생이 되게 도와주시옵소서. 사도 바울은 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 구원을 주신 하나님의 능력이 됨이라고 선포했습니다. 하나님 이 선포가 우리의 선포가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님 아버지 주님만을 자랑하는 인생 되게 도와주시고 주님이 없다고. 하는 그 사람들에게 살아계신 하나님을 보여주는 인생 되게 도와주시옵소서 너무나 많은 우상 가운데 살아가고 있습니다 이 시대는 하나님 어떻게 보면 우리가 가장 무서운 우상입니다 하나님 포스모더니즘시대 사는 우리에게 우리 중심적인 성향을 가진 우리에게 하나님 정말 사도바울의 고백처럼 나는 날마다 죽겠습니다 라는 고백이 있게 하여 주시옵소서 그럴 때 우리의 인생이 주님을 더욱더 담고 주님을 따른 인생 되게 도와주시옵소서 하나님 오늘 우리의 인생을 유기로 이끄시지 아니하시고 하나님 징계하시니 감사를 드립니다 하나님 하나님의 진노가 하나님의 징계가 있는 것이 하나님 아버지의 마음으로 주시는 축복임을 고백하오니 하나님 그 고난을 통해서 하나님을 발견하게 하여 주시고 내가 전문같이 변화되게 하여 주시옵소서 어떤 고난이 온다 할지라도 그것을 통하여 내가 전문같이 변할 것이라는 고백이 있게 하여 주시고 하나님 내가 그 징계를 통해서 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 더욱더 붙잡고 믿음으로 나아가게 도와주시옵소서. 오늘 우리 가운데 주님을 떠나는 모습들이 있다면 다시 한번 회복되게 도와주시고 그런 인생의 절망을 발견할 때 복음의 그 능력을 다시 한번 붙잡게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도를 붙잡게 도와주시고 그분 앞에 나아가게 도와주시옵소서. 오늘 하나님 나와서 기도하는 성도들에게 하나님 보여주시옵소서. 우리 안에 숨겨져 있는 우상들이 있든지 깨닫게 하여 주시옵소서. 그 우상이 결코 우리를 복되게할수 없는데, 하나님 기도할 때그 우상을 내려놓게 하여 주시고, 참으로 하나님, 하나님만을 나의 주님으로 삼고, 나의 구주로 삼고, 그분만을 오늘도 믿고 의지하며 살아가는 축복이 부어지게 성령님 역사하여 주시옵소서. 오늘 하나님 바울의 마음을 우리가 깨닫고, 그 바울의 마음을 가지고 살아갈 때 평생 주를 위해서, 하나님 복음 안에서 하나님의 영광을 올려드리며 복된 인생 살아가기를 원하오니 성령님 우리 한 사람 한 사람을 그렇게 사용하여 주시옵소서 성령님 우리를 기름 부어주시옵소서 주님 우리의 삶을 다스려 주시옵소서 할렐루야 살아계신 하나님 오늘 하나님은 바울을 통해 죄를 향한 하나님의 마음이 무엇인지 깨닫게 하신지 감사합니다 우리도 다 죄와 사망 가운데 허물 가운데 죽은 존재임을 고백합니다 그렇지만 예수 그리스도로 말미암아 이제 주님의 자녀가 되었고 이 주님과 동행하는 주님의 복을 누리는 인생이 되게 하심으로 인하여 감사를 드립니다 이제 다시는 그 죄의 자리로 돌아가지 않도록 도와주시옵소서 불의로 진리를 막는 자의 자리에 서지 않도록 도와주시옵소서 우리 가운데 혹시 불경건한 모습이 있습니까 불의의 모습이 있습니까 무너진 하나님과의 관계가 있다면 회복되게 도와주시고 하나님 하나님과의 관계가 무너짐으로 우리 주변의 사람들과의 관계가 무너진 관계가 있다면 오늘 성령님 회복시켜 주시옵소서 나의 마음을 변화시켜 주시옵소서 세상은 하나님을 알만한 것이 명백하게 있지만 하나님을 거부합니다 믿지 않기로 결단합니다 우리가 하나님 살아가면서 우리 안에 하나님을 인정하지 않는 마음이 떠나가게 하여 주시고 내 안에 하나님 외에 의지하고 사랑하는 그런 모든 것들을 버리게 하여 주시옵소서 무엇보다 이 시대에 나를 중요시하는 내가 최고인 그런 생각에 사로잡혀 있는 시대 속에서 하나님 그것을 경계하기를 원합니다 그러므로 사도바울처럼 난 날마다 죽습니다 나는 고백이 우리의 고백이 되게 하여 주시옵소서 내가 날마다 죽을 때 부활하게 하여 주시옵소서 하나님과 동행하게 하여 주시옵소서 오늘 하나님 아버지 하나님의 징계가 축복임을 깨닫게 하시니 감사합니다 하나님 내가 하나님의 징계 가운데 하나님의 그 사랑을 발견하게 도와주시고 그럴 때 하나님 아버지 나의 그 징계와 고난의 자리가 정같이 변하는 축복의 자리가 되게 하여 주시옵소서 하나님이 나를 그렇게 변화시킬 것을 믿습니다 우리 자녀들 우리 가정을 그렇게 변화시킬 것을 믿습니다 성령님 함께 하여 주시고 오늘 우리의 비참한 그 과거의 현실을 깨닫게 될때 오늘 우리가 변화된 그 복음의 능력과 은혜를 감사하며 그 복음을 더욱더 붙잡으며 우리 인생의 최고의 자랑이요 소망이 예수 그리스도가 되게 하여 주시옵소서 오늘 하루 그런 삶을 살길 원하오니 오늘 기도의 자리가 그런 고백의 자리가 되게 도와주시고 오늘 하나님 우리의 마음을 열어서 볼 것을 보게 하시고 깨달을 것을 깨닫게 하셔서 다시 한번 복음 앞으로 나아가는 이 시간 될수 있도록 기름 부어주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령의 교통 인도하심의 은혜가 오늘 다시 한번 복음 안에서 불의와 불경건함을 버리고 복음의 능력과 소망 가운데 믿음의 사람으로 하나님의 사람으로 살아가기로 소망하는 사랑한 성도들 머리 머리 위와 그 삶과 모든 인생 위에 그리고 기도 제목과 자녀들 위에 이제로부터 영까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의
2: 소중한 후원으로 제작됩니다.